0: 公元二十三年，最初茂陵人公孙述当清水县长，以才能干量闻名于世。新政府擢升他当将军的郡长。郡政府设于临邛，这个临邛也就是现在四川省邛崃市。玄汉兵团起事的时候，南阳人钟臣、商县人王岑也分别聚众起兵响应，夺取汉中，积攒新政府雍部全权州长。宋尊集结几万人，公孙述派人迎接忠臣王臣等，共商大计。忠臣王臣等既到成都，部队简直跟土匪一样，横暴掳掠，无所不为。公孙述召集郡中一些豪杰壮士说：“天下人不堪新政府迫害，一直怀念西汉政府的日子，所以一听说西汉政府的将军驾到，奔走相告。”到道路上迎接，而今又如何？人民无罪，妻子儿女却受到凌辱。他们根本就不是义军，而是强盗。于是派人假冒玄汉政府的钦差大臣，任命公孙述当蜀汉将军，兼蜀郡郡长，更兼益州全权州长，颁发印信。公孙述在取得公开的官位之后，骑兵向东积攒忠臣王岑。吞并他们的部队。公元二十四年夏季四月，咸汉帝刘玄派助攻侯李宝、益州刺史李忠率军一万多人南下夺取汉中郡、蜀郡。据守成都的公孙胜派他的老弟公孙辉迎击，在绵竹会战大败玄汉军，李宝、李忠撤退。公孙述于是自称蜀王，建都成都。汉人跟蛮族全都归附他。冬季，鲁南人田荣攻陷夷陵，夷陵就是现在的湖北省宜昌市，称扫地大将军，流窜各郡县，有几万人。公元二十五年三月，蜀郡郡政府行政官李雄建议蜀王公孙述当皇帝。夏季四月，公孙述在成都继皇帝位，建立陈家政府。定本年年号为隆兴，任命李雄当大司徒，公孙述的老弟公孙光当大司马，公孙辉当大司空。越郡郡蛮族首领仁贵献出郡城，归附陈家政府。公元二十六年，被汉中王刘家收服的严岑再度叛变，包围南镇，刘家兵败突围逃生，严岑于是占领汉中郡。然后进攻武都，被前汉政府的助攻侯李宝击败。严城改变方向，进入天水地界。陈家帝公孙述趁南郑空虚，派遣将领侯丹夺取南郑。刘家集结散兵游泳几万人，任命李宝当宰相，从武都出发进攻侯丹，不能取胜，退回河池。下变。再跟严城冲突，严城北走进入陕关，抵达陈仓，刘家在后尾随，不断给严城重创。公孙述又派将军人满，从阆中南下攻陷江州，再向东攻陷汉关，于是益州地区全部收入陈家政府的版图。公元二十八年二月，明变首领武安王严城再次攻击顺阳。东汉政府右将军邓禹迎击，大破严城军，严城投奔汉中。陈家帝公孙述命严城当大司马，封汝宁王。冬季十二月，陈家帝公孙述集结武装部队几十万人，在汉中郡囤积粮秣，又建造有十层楼房那么高大的战舰，大量组织天下各州州长、各郡郡长的应信，派将军李育、陈乌等。率军几万人进屯陈仓，与据守陈仓的便民军队吕右合军，向东挺进，夺取三府地区。东汉征西大将军冯翊迎击，大破陈家兵团，李玉陈乌撤退到汉中郡。冯翊再大破吕右，各地民众迎在，很多归附。这个时候，韦骁派出军队协助冯翊建立功勋。韦骁上书刘秀报告军情，陈家弟公孙述数次派出将领大军进攻三府，韦骁跟冯异联合出兵，共同击败敌人攻势，公孙述派遣使节前往天水郡，送上大司空福安王的印信给韦骁，韦骁诛杀使节并出军进击，于是陈家有侧顾之忧，不能再有军事行动。公元29年，东汉征南大将军陈鹏。贡献周成王田荣的根据地夷陵，田荣逃亡，投奔陈家帝国。陈鹏俘虏了田荣的妻子、儿女跟全部家族以及部队几万人。陈家帝公孙述封田荣当义江王。陈鹏准备对陈家政府发动总攻击，只因长江三峡两岸粮食匮乏。而水势险恶，水运困难，于是命威虏将军冯俊驻扎江州，都尉田弘驻扎夷陵，领军将军李玄驻扎夷道，自己则率领主力回到荆襄，扼守荆州要冲，一面派人通告已经归附的蛮族所，以请求中央政府封他们的酋长。公元三十年，陈家弟公孙述。也好几次写信给刘秀，声明他的宝座早就建于神秘的谶言中，用于迷惑人心。刘秀回信给公孙述说：“神秘谶言书上的公孙指的是宣帝，代替西汉王朝的人，姓当涂，名高。阁下难道是高本人吗？而阁下又肯定你的奇异掌纹是一项祥瑞吗？王莽那一套把戏岂可以仿效？”阁下并不是我的乱臣贼子，只不过仓促之间，人人都想当君王而已。阁下年纪已老，而妻子儿女还小，不能帮助你，应该早日决定。最高神圣宝座，纯用人力，真不到手，请三思而行。信封上写“公孙皇帝”，公孙述拒不答复。陈家骑兵都尉平陵人金韩向公孙述建议。西汉王朝皇帝刘邦在军中崛起，不知道有多少次大军溃败，几乎被捉被杀，然而他仍然重新集结，休养创伤，再度挑战。为什么？为的是前进而死，总比后退而死要好得多。韦萧享有大时代给他的恩惠，拥有雍州广大土地，兵马强壮，人民跟知识分子全都归附，威严传播山东。后来，刘玄时代政治混乱，把得到的政权再度失掉，天下土崩瓦解，人民深藏脖子盼望太平。韦孝不能抓住这个机会向东进军，争取国家最高权力，却打算退一步当西方的霸主。尊敬儒家学者，招揽宾客隐士，裁减武装部队，放弃战斗训练，低声下气，侍奉东汉政府。竟然自以为他就是姬昌在世，而今东汉皇帝刘秀把韦骁抛到脑后，专心在东方扫荡群雄，四分天下，东汉政府已有其三，然后派出秘密使节，策动内部背叛，使西周的英雄豪杰一心向往山东，是以五分天下，东汉政府已有其四，如果向西发动攻击。韦骁必定溃败。天水郡如果平定，则九分天下，东汉政府已有七八。陛下仅以凉州的财富，对内奉养皇帝、皇宫、皇族，对外供应武装部队，人民负担过重，愁苦悲哀，无法活命。恐怕发生王莽那种内部自己溃烂的局势。以我愚昧的意见，认为应该趁着天下仍然混乱。英雄豪杰仍然野心勃勃，所以罗志招请的时候，出动精兵，命田荣挺进到江陵，控制长江的上游，依靠巫山的险要，严密防守，号召故吴王国、楚王国人民，则长沙以南土地必然望风来降。再命严城率大军从汉中郡出发北上，平定三府，则天水、陇西二郡自然臣服。如果这样的话，将引起天下震动，才可以开创有利的形式。公孙述询问文武官员，博士无助说：“激发讨伐商政府，八百个封国国君不约而同的集结孟津，然而仍分别撤退，等待上天的旨意。从来没有听说过没有邻国的协助就能出兵千里之外的怪事金韩说。刘秀一开始时，并没有一尺土地的凭借，而能驱策的又是一群乌合之众，然而冲锋陷阵，所向无敌。我们不迅速抓住机会夺取功业，却坐在这里大谈激发的道理，这正是韦嚣想当西方霸主的翻版呐、啊。公孙述认为金韩有理，打算动员所有的武装部队，包括首都成都的野战军和屯垦部队。以及山东流亡客组成的外籍兵团，命延臣、田荣分别出发，跟汉中郡驻屯军合并，同时进击。可是全国的重要官员跟公孙述的老弟公孙光一致认为，不应该倾全国之力用到千里之外，以求一决胜负，竭力阻挠。公孙述只好作罢。延臣、田荣也了解不是久安之局。要求拨付给他们部分兵力，准他们立功。可是公孙述始终疑虑，不能接受。陈家政府中只有公孙皇族才能当权。公孙述下诏废除铜钱，改用铁钱。货币制度破坏，交易停顿，人民苦不堪言。公孙述虽已当皇帝，但事事都要亲自处理，连最细小的地方也要过问。跟他当初当清水县长时一样，最喜欢改变郡县官名。他年轻时当过西汉王朝的宫廷禁卫官，对西汉王朝政府官场作业情形十分熟悉，所以当了皇帝后，立刻摆出架势，出宫入宫都用法驾，法驾也就是大驾，天子的卫队有御车四十六辆以及各式各样的旗帜。由首都市长、首都县长、首都警备区司令作为前导，威风凛凛。大旗上绣着鸾鸟，骑兵上的枪杆上都挂着牦牛尾。又封他的两个儿子当亲王，把建尾、广汉两郡划给他们作为封国。有人规劝他说：“事情成败还不能预料，战士们沙场上血战还没有封上，竟然先封儿子当王。”表示陛下并没有更大的志向，公孙述不接受，高级官员们开始怨恨。三月，陈家帝公孙述命益江王田荣西出江关，集结他的旧友部众，准备攻取荆州，但不能取胜。公元三十三年，陈家帝公孙述命益江王田荣、宰相任满、南郡长陈蕃率大军几万人东出江关。先行击败东汉威虏将军冯俊，在一连攻陷乌县、宜道、宜陵，进居荆门山、虎牙山，横亘长江，兴建桥梁、碉堡、城楼，用树木、石头投入江中，断绝船舶航道，在连山结营，阻塞陆路，企图阻止东汉水路攻击。公元35年春季三月。东汉征南大将军陈鹏进驻金乡，几度攻击陈家帝国益江王田荣等，不能取胜。刘秀派大司马吴汉率领朱儒将军刘龙等三位将领，征发荆州武装部队六万人、骑兵五千人，跟陈鹏在荆门会师。陈鹏集结战舰数千辆，吴汉认为各郡派来的水手只会消耗粮食，准备遣散。陈鹏认为陈家兵力强大，坚决反对，向刘秀上书争取。刘秀下诏说：“大司马吴汉习惯陆战，不知道水战，荆门方面的事，全由真南大将军做主。”闰三月，陈鹏在军中招募攻击浮桥的战士，最先攀登上的有优等奖赏。偏将军鲁奇挺身而出，组织特别突击队。攻击开始时。东风阵烈，鲁奇率领突击队小艇在长江逆流而上，直冲浮桥。不料桥柱上布满铁钩，把小艇勾住，进不能进，退不能退。鲁奇唯有做殊死战，把火炬掷上浮桥，火势在狂风下迅速燃烧，不能遏制。陈家守军指挥部所在的桥楼在火舌中崩塌，陈鹏率主力舰队顺风进击。所向披靡，陈家守军混乱，落水淹死的有好几千人。陈鹏在战场上斩陈家大将人满，深情陈帆，陈家亦将王田荣撤退到江州，继续固守。陈鹏奏请任命刘龙当南郡郡长，自己则率领抚威将军张公、萧骑将军刘英，长驱直入，进逼江关，下令士兵不得奸淫烧杀。所经过的郡县人民都奉献牛肉美酒，慰劳大军。陈鹏一律推辞，不予接受。人民大喜过望，争着打开城门投降。刘秀下诏，命陈鹏代理益州全权州长。夺取某郡，就任命某郡郡长。军事向前推进，必须离境时，才把郡长职务交付给后面接防的将领。州政府官员由陈鹏在军中遴选。陈鹏抵达江州，因江州城池坚固，粮食充足，恐怕难以迅速攻陷，于是采用蛙跳战术。刘逢俊对江州执行包围任务，而亲自率领大军，直指垫江，攻取平曲，掠夺糙米数十万担。武汉这个时候驻屯鱼林，得到陈鹏的捷报，率军趁隐蔽战舰继续前进。